0: Godmorgen og velkommen til. Det er blevet mandag den 28. november, og vi skal have skudt en ny uge i gang. Det gør vi her med et nyhedsoverblik over de mest toneangivende historier fra danske og internationale erhvervsmedier. Og dagens udpluk tager blandt andet forbi en tendens, hvor danske virksomheder begynder at sælge fakturer for milliardbeløb i jagten på likviditet. Imens så fortsætter shippingraterne med at dykke og presser Mærsk på et historisk dårligt tidspunkt. Vi skal også have et blik på den globale inflation, der ifølge økonomer kan have toppet i oktober. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgen på børsens forside i dag kan du læse, at danske virksomheder mangler likviditet og i stor stil er begyndt at sælge fakturer videre for at få penge i kassen. Finansieringsproduktet Factoring lader selskaber sælge ubetalte fakturer videre til finansielle partnere og modtage betalingen med det samme mod et gebyr. Metoden er blevet så udbredt, at danske virksomheder sælger og belåner fakturer for et beløb, som har udsigt til at krydse 200 milliarder kroner på årsbasis. Det sker blandt andet hos danske Scandic Solutions, der blev stiftet i 2004. Og dengang der faldt betalingen for udført arbejde oftest efter otte dage, men siden er der sket et markant skridt. Nu vil kunderne have 30 dage til at betale deres regninger, og det medfører et stort pres på pengebeholdningen i flere virksomheder. Og for virksomheder som Scandic Solutions, der betyder brugen af factoring, at selskabet kan fortsætte med at være selvfinansierende og købe sine fysiske aktiver kontant. Og det giver købsrabatter, og samlet set så sparer det altså virksomheden penge, lyder det. Læs mere om boomet i factoring-efterspørgselen i børsen i dag. Kunder står også i en gunstig situation, når det gælder forhandlingen af kommende shippingkontrakter, står der på finansforsiden. Og voldsomme prisfald på fragtrater kan ramme Danmarks største virksomhed Mersks containerforretning på det værst tænkelige tidspunkt, da raterne er faldet 24 uger i træk, og hastigheden samt timingen for faldet er historisk oplyser mediet. Faldene sker nemlig på samme tidspunkt, som store dele af kontrakterne mellem containerredderierne og kunderne skal genforhandles for det kommende år. Bjørn Wang Jensen, der er visedirektør i Sea Intelligence, der laver analyser af shippingbranchen samt rådgiver kunder der forhandler shippingaftaler, fortæller avisen at situationen er fuldstændig uhørt. Det er aldrig sket før at bunden falder ud af ratterne nu og så hurtigt. Det kan bedst sammenlignes med en steppebrand, siger han til Finans. Selvom nogle virksomheder altså står over for likviditetsudfordringer og fragtraterne er på retur, ja så må det være op til erhvervslivet selv at klare sig gennem problemerne. Det mener i hvert fald tre prominente liberale meningsdannere, der i dagens børsen kommer med et oprop. For håndteringen af coronakrisen har svækket vores modstandskraft overfor, hvornår staten må blande sig i vores liv, og har gjort os hurtigere til at efterlyse regulering og statslige hjælpepakker, når der opstår en krise. Det skader muligheden for at flytte Danmark i en mere liberal retning, lyder det blandt andet fra Amie Amalie Holstein, der er liberal debatør og visedirektør i SMV Danmark. Hun frygter, at hjælpepakkepolitikken og den politiske tilgang for corona vil hæmme det frie marked og øge velfærdssamfundets rækkevidde, og hun siger sådan her til avisen. Der er en afhængighed af staten, der hænger ved fra coronakrisen. Vi ser hurtigere mod staten for hjælp, vores modstandskraft over for, hvornår staten kan blande sig, og beskyttelsen af vores egen sfære er blevet svækket. Find hele interviewet med debattørerne i dagens børsen og læs deres argumenter for, hvorfor mere statslig indgriben kan betyde en mærkbar omkostning for samfundet. Hos Berlingske kan du få historien om den største hvidvasksag i det danske retssystems historie, der lige nu udspiller sig i Københavns Byret. En trio, alle med baggrund i tidligere sovjetrepubliker, oprettede hundredvis af tomme danske skuffeselskaber, tilbød købekreditter for småpenge og solgte Danmark som et skattely til primært rige russere i fuld offentlighed, skriver avisen. Hver gang man åbnede et regnskab, blinkede advarslerne om suspekte aktiviteter, men alligevel skulle der gå 14 år fra begyndelsen af 2008, til sagen er kommet for de danske domstole, oplyser mediet. Nu forsøger anklagemyndigheden ved statsadvokaten for særlig kriminalitet at bevise, at trionen opbyggede et system, som muliggjorde, at ukendte bagmænd vaskede sorte penge hvide for milliarder kroner gennem Danske Banks skandaleramte og nu lukkede bankfilial i Estland. Du kan læse mere om Hvidvask -trion og retssagen hos Berlingske. Den globale inflation, der har været tårnhøj i år, den kan have nået sit maksimum i oktober med 12,1 procent, skriver Financial Times. Som vi hørte før, har shippingrater længe været på vej ned, og nu tyder det ifølge økonomer på, at også råvarepriser og produktionsrater på fabrikker globalt er begyndt at gå samme vej, mens erhvervslivets overordnede forventninger til inflationen også stiller af, skriver mediet. I Tyskland der faldt produktionspriser på landets fabrikker med 4,2% i oktober, hvilket er det største månedlige fald siden 1948. I USA og Storbritannien der er priserne også på vej ned, og det er godt nyt for virksomheder og husholdninger samt verdens ledende centralbanker, der har leveret hastige rentestigninger i et forsøg på at tøjle den løbske inflation, lyder det. Men der er altså stadig et godt stykke vej til, at den globale inflation rammer de 2% årligt, som de fleste centralbanker sigter efter. Det niveau skal man ikke forvente forløb, siger cheføkonom i kapitalforvalteren PGIM, Catherine Nees, til Financial Times. Makroøkonomien i Kina er til gengæld i fare, mens tumulten over landets coronastrategi fortsætter med at vække opsigt og trække overskrifter i internationale erhvervsmedier. Hos blandt andet Wall Street Journal kan du læse, at der udbryder flere og flere protester i den asiatiske stormagt som svar på landets nultolerancepolitik politik over for covid-19. I både Beijing, Shanghai samt det originale epicenter for pandemien Wuhan tog protesterne til over weekenden. Befolkningen har fået nok af den kinesiske regerings lockdown-strategi, der blandt andet bruger indespæring som redskab til at temme selv små lokale coronaudbrud, skriver mediet. Det er en strategi, der i stigende grad har vist sig at være ineffektiv, mens den har holdt forretninger lukkede og skudt landets arbejdsløshed blandt især unge opad. Og sendt Kina på kurs mod sin største økonomiske opbremsning i årtier, skriver Wall Street Journal. Det amerikanske aktiemarked var præget af ro og lav aktivitet i fredags, hvor mange amerikanere holdt forlænget weekend efter torsdagens Thanksgiving. Teknologiaktierne var en smule presset efter negativt fokus på Apple, men i Dow Jones-indekset blev det opvejet af plusser til selskaber som Boeing og Home Depot henholdsvis med 1,9 og 1,6 procent. Dagens facit for det brede S&P 500-indeks blev et marginalt minus på 0,03%. Dow Jones-indekset steg mest med 0,5%, mens Nasdaq-indekset bakkede 0,5%. der gik C25-indekset på weekend med et plus på 0,07% i rygsækken fra fredagens handel, hvor indekset det meste af dagen svævede omkring nulpunktet. Få detaljerne om aktiehandlen på Borsen DK Investor. Vi tager en tur forbi de nuværende regeringsforhandlinger, der er gået ind i en afgørende fase. I seneste udgave af Børsens podcast K, K. fortæller Børsens politiske kommentator Helle Ib, hvorfor sidste uge blev skældsættende for forhandlingerne. Venstres formand Jakob Ellemann Jensen har åbnet for at afsøge mulighederne for en bred regering med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i spidsen, efter han ellers har givet udtryk for manglende tillid til Mette Frederiksen og under valgkampen afviste et regeringssamarbejde med partiet. Og senere på ugen, der slog også Mette Frederiksen fast, at der arbejdes for at danne en bred regering over midten. Her kan du høre Helle Ip fortælle Børsens chefredaktør Bjørne Koridon, hvor stor betydning udmeldingerne fra de to partiledere får fremadrettet.
1: Det gør man jo ikke gratis, så på en eller anden måde så er Point of No Return set med mine øjne passeret i den her uge.
0: For Frederiksen eller for Ellemann?
1: For begge to for begge vil jeg to. egentlig sige, men for Frederiksen, den kongelige undersøger, i den forstand at hvis det blå spor øh, kører i grøften, så bliver det ikke gratis at gå tilbage øh, og forsøge at danne en regering med det øh, smalle, øh, røde parlamentariske grundlag. For mand, øh, jamen der er det en, en helt, øh, synes jeg, øh, unik chance for at vende det, øh, den status, der egentlig er, at Venstre står som taberne af det her valg til faktisk at stå i en ekstrem central rolle, hvor man har øh, mulighederne for måske både at få partiet til at vokse, og så få meget mere indflydelse øh, på dansk politik, end man har haft meget længe.
0: I seneste afsnit af k og K kan du høre mere om, hvad de politiske udfordringer bliver i arbejdet for at lave en bred regering, samt hvordan oppositionspartierne forventes at reagere på et potentielt regeringsægteskab mellem Venstre og Socialdemokratiet. Du kan finde podcasten samme sted, som du lytter til morgenbriefing. Det var mandagens nyhedsoverblik. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage med en ny briefing i morgen tirsdag. Jeg håber, du får en dejlig start på ugen.